0: No tengo nada en mi honor, somente un fato que faço.
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ensayos, sobre ficción, sobre poesía, sobre teatro, cine, música, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores, nos gusta leer por las nuestras a solas, a veces también acompañados. Y también nos gusta que nos lean en voz alta, sobre todo cuando quien lo hace es una voz tan familiar como lo que vas a escuchar ahora. Esta vez le pedimos a Gigliola Sechín, Canela que nos leyera.
0: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
2: Nos dicen que la casa es una extensión de nuestro cuerpo, pero a veces yo siento que es al revés, que la casa invade mi cuerpo como una madre posesiva y le impone pautas y encaminamientos de los que no puedo desprenderme ya. A través de mis mudanzas descubro la importancia del nomadismo y puedo advertir grandes cambios en mí desde mi casa de la calle Cabrera al departamento de Callao la casa de Cabrera era como una pecera de penumbras no tenía engarces ni atascos se la circulaba de la claridad a la sombra sin tropiezos era una casa que no detenía pero tampoco expulsaba Luis Tedesco, que me la vendió me dejó el musgo entre las piedras del patio que heredé crecía el musgo que era lo que más me gustaba del patio más que la preciosa palmera más que los jazmines del cabo que sonreían en el viento más que la corona de novia se me ocurría que el musgo eran las paredes de esmeralda suave que tapizaba los palacios de los ínfimos duendes los que habitaban el patio ...tenía razón Violeta Parra... ...se va enredando... ...enredando... ...como el musguito en la piedra... ...y aquí van... ...mis notas de cuando vivía en Cabrera... ...querido Levi... ...creo que esta... ...es mi primera carta desde el gueto... ...sí... ...esto es un gueto... ...desde que los coreanos... ...se apoderaron del once... ...y empujaron a los judíos... ...a través de Córdoba ese río veloz, celeste y deshabitado, y aquí estoy, rodeada de colegio judío, sinagoga judía, señores de rulitos rojos y galeras negras, y señoras de ojos empañados, que parece a veces que salieran corriendo de Treblinka. Esta ha sido la lectura de algunas páginas de Noticias de lo Indecible, la autobiografía de Yvonne Bordelois. Y la escuchábamos
1: a Gigliola Sechín, Canela, para todos nosotros, leyendo Noticias de lo Indecible de Yvonne Bordelois. Canela acaba de publicar Poesía Reunida 2020-2000 en Ediciones en Danza. Vidas prestadas. En
0: la noche de la radio pública.
1: Nació en Perú, vivió de chico en México y hace años que vive en España. El escritor peruano Santiago Roncagliolo es desde hace bastante tiempo uno de los narradores latinoamericanos más importantes de su generación, tanto por su talento como por la llegada de sus libros a las grandes audiencias. Celebrado por novelas como Pudor o Abril Rojo y por crónicas periodísticas como La Cuarta Espada, Sobre Sendero Luminoso, entre otras publicaciones, en su nueva novela, Roncavilloro vuelve a basarse en hechos reales, esta vez para construir una ficción sobre los pactos de silencio que se suceden alrededor de la manipulación y la pedofilia en comunidades religiosas y que terminan protegiendo siempre a los depredadores. Publicada por Seix Barral, Planeta... Y Líbranos del mal es una novela que toma forma a partir de un caso real de abusos físicos y psicológicos en el marco de una orden laica católica a la que asistían adolescentes y muchachos de la clase alta y que en su momento conmocionó a Lima. En esta historia, Jimmy, el hijo de Sebastián, un peruano radicado en Estados Unidos y administrador de una congregación católica en Brooklyn, debe volver al Perú a cuidar a su abuela enferma. Una vez allí, se encontrará con el oscuro pasado de su padre. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Santiago Roncagliolo. Qué gusto, Santiago Roncagliolo, tenerte allí al otro lado de la pantalla y del audio para conversar sobre tu nueva novela. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí.
1: La novela se llama Y líbranos del mal y está trabajada en varios capítulos vinculados completamente a lo que tiene que ver con con la Iglesia Católica, porque la novela eh, está relacionada con, con temas vinculados a la Iglesia Católica, con crímenes vinculados a la Iglesia Católica. Pero he leído que vos preferís decir que tu novela está más vinculada a lo que tiene que ver con los silencios en relación a esos crímenes. Me gustaría que me explicaras, que nos explicaras un poquito
3: esto. Bueno, eh, el abuso es ese crimen que comete alguien que dice que te quiere, ¿no? Puede ser tu tu maestro, tu padre, tu pareja. Eh, Lo que pasa es que si el abuso viene eh, desde la iglesia eh, católica, eh, el que abusa habla en nombre de Dios. Y entonces, si tú lo... Lo, lo denuncias, dices lo que está pasando, um, no solamente estás hablando de denunciando al abusador, también estás denunciando a todo un sistema de creencias, al colegio que te puso en manos de ese abusador, a la familia que te puso en, en ese colegio, y eso obliga a que, sean, a que haga falta mucho valor para, para denunciarlo, porque hay toda una sociedad involucrada, ¿no? y un pacto de silencio que va mucho más allá de, de, de ellos. Y ese es el tema que me interesaba, como, como toda una, por lo menos una clase social puede estar vinculada mmm, para callar cosas que son horrorosas, pero que prefieren no ver, porque, porque cuestionarían a todos los miembros de la clase.
1: Mm. Por tu edad y por, eh, por la historia que contás en Y líbranos del mal, uno imagina claramente, y por, por cosas que se mencionan, que tiene bastante que ver con un hecho ocurrido realmente en Perú que es el país donde naciste eh, y que tiene que ver con el el llamado sodalicio de vida cristiana ¿no? esa organización que se fundó en el año 1971 y en donde el líder era él mismo, un depredador sexual esto es algo que ocurrió en Perú pero esto es algo que también ocurrió en México, país donde también viviste, es decir Latinoamérica en general ha vivido este tipo de, de situaciones ¿te basaste en hechos reales para trabajar la novela?
3: me base, el, el caso que, que mencionas ocurrió muy cerca de mi vida, en realidad. Eh, okay. Conocía yo gente que estaba de distintas maneras vinculada a esta comunidad, eh, o bien porque fueron miembros, o bien porque la abandonaron, o bien porque eran periodistas que cubrieron los casos. Y me sorprendió cuando se hizo público Uh, justo lo que comentábamos hace un momento del silencio, ¿cómo podía haber ocurrido durante mucho tiempo y a mucha gente sin que nadie dijese nada? Es más, uh-huh. ¿cómo podía haber gente que sufrió esos crímenes sin saber lo que eran, que descubrió lo que había pasado años después, descubrieron lo que ellos mismos habían vivido, o, o, o encontraron el nombre que tenía lo que habían vivido muchos años después de, de, de vivirlo? ¿no? A mí en general además me interesan es una constante en mi trabajo, me interesa el mal, me interesan los villanos, me interesa por qué la gente hace cosas horribles, y explorar cómo se convierten en monstruos, personas que alguna vez fueron eh, buenas, o por lo menos normales, o, o que por lo menos se, se inspira en su maldad, en emociones que todos tenemos, ¿no? Eh, y en este caso, me impactaba cómo la gente que yo conocía, que había acabado ahí, era con mucha frecuencia gente que necesitaba un padre, eran adolescentes cuyos modelos paternos, en un momento en que ellos tenían que decidir su masculinidad, su adultez, lo que iban a hacer, como el propio personaje de Jimmy, como el propio protagonista de la novela, llegan a una edad eh, en la que su padre es más o menos ausente, o enfermo, o lejano, y, y entonces buscan a ese padre dentro de la congregación, ¿no?, eh, sí, sí. Me, me impresionaba mucho cómo al final el mal aquí se amparó en la necesidad en algo tan humano y tan necesario y tan básico como la necesidad de amor, solo que cuando no sabes lo que es el amor lo confundes con cualquier cosa y eso es espeluznante.
1: Sí, bueno, lo confundís con cualquier cosa, pero porque también estamos hablando de abuso de poder, no solo de abusos, en este caso, psicológicos y físicos, sino que estamos hablando del abuso de poder porque lo que hay es un liderazgo al que se respeta. En este caso se trata de de perversos importantes, digamos, que consiguen, como en una secta, llevar a la gente detrás suyo. Y en este caso, chicos muy vulnerables, como está señalando, ¿no?
3: Sí, y chicos que necesitan una misión, ¿sabes? Eh, Mm. Esta comunidad de la novela que está inspirada en la la comunidad real, eh, leía mucho a Primo de Rivera, a a los textos de la falange española, este, este anticomunismo, bueno, este fascismo belicista, Sí. Eh, y antisemita,
1: porque mencionas también, mencionas en la novela se menciona los protocolos de los sabios de
3: Sion, sí, sí. Y, y, y eso, para estos chicos que vienen de las clases más altas, es uh, muy interesante, porque esas clases ya se sienten acosadas, eso en el Perú y en todos los países de América Latina, que, clases, que son lugares muy desiguales, las clases más altas viven con la sensación de que los demás les van a robar, los van a atacar, ah, ponen muros exacto. en sus casas, llevan ah. a sus hijos a otros colegios, los ponen a otros barrios eh, y esta comunidad les dice, en efecto, el mundo, es, el, el mundo de la gente decente está siendo atacado, tú tienes que ser un soldado para salvarla y eso es muy motivador porque estos chicos, que muchas veces son chicos sensibles e inteligentes, que ah. se sienten diferentes, y cuando tú tienes, cuando tú te sientes diferente, eh, no hay nada más consolador que pensar que eres superior, que eres mejor, que tienes una misión que los demás no entenderán. Y si los demás no entenderán, solo la vas a compartir con tu grupo. Eso es la formación de, de una secta, ¿no? Yo también he hecho libros sobre sendero luminoso y me impresionaba como no es muy distinto el procedimiento. No era muy distinto el procedimiento de reclutamiento de unos y otros, aunque representasen extremos opuestos de de la Guerra Fría, eh, el tipo de persona que entraba, entraba por las mismas razones y seguía los mismos mecanismos. Y estaba dispuesto a todo. Bueno,
1: es la cuestión mesiánica, ¿no, Santiago? Digamos, lo lo que comparten en este sentido.
3: Sí, y la seguridad que te da eso. La seguridad Ah. es saber que, que haces el bien. En realidad es, es curioso porque esto es una versión radical de algo que nos pasa a todos. Todos creemos que somos buenos y que votamos al partido correcto y que los demás están mal. Y, y a mí me interesa mucho um, desafiar estos, estas, estos cómodos clichés en los que nos refugiamos. ¿no? Con un, hay un personaje de la novela como Sebastián que es sí. muy difícil saber si es un victimario o una víctima. Cada lector tiene que decidir cuál es el juicio que tiene. Sobre él, sí. porque porque tenemos esta visión como, como infantil de que somos buenos y hay otros que son los malos, pero el mal viene siempre entremezclado de bien, disfrazado de bien, salpicado de, 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 de cosas nobles.
1: Bueno, Sebastián es el padre de Jimmy Justamente que Jimmy es quien vuelve a Lima eh, En en principio con la función De cuidar de su abuela Pero también para recuperar esa historia Que le fue negada, digamos Ese relato que fue apagado con el silencio Eh, Y Sebastián es como bien vos decís eh, eh, Es un personaje central en ese sentido Porque muchas veces lo que uno ve Es el mal ejercido Por aquel que primero lo sufrió ¿no? Y como Cómo es posible, y y otra cosa interesante de la novela, en donde incluso el personaje de mamatita de la abuela eh, eh, está bien dentro de esta línea, es esa idea de cómo incluso uno puede amar a alguien que hace el mal. El amor va más allá de eso, sobre todo en los vínculos familiares, ¿no?
3: Eh, eh, En efecto, tú tienes que pensar que los tuyos son buenos, y es muy difícil asumir lo contrario, porque tú eres un poco ellos, ¿no? Eh, el personaje ah. de Sebastián ha dejado su pasado atrás, ha hecho algo que, bueno, que todos los emigrantes hacemos muchas veces, ¿no? ha, escogido, ha borrado una parte de su pasado, se ha ido lejos y ha decidido que eso no existió. Pero cuando tiene un hijo, este hijo tu pasado, digamos, el pasado de tu padre es tu pasado también, y claro. a su hijo le falta una parte, está mutilada su, su memoria porque se le ha negado una parte de su propia eh, historia, ¿no? Y descubrirla implicará n- no solo uh, pensar que su padre puede ser un monstruo, sino que él forma parte de esa historia y que él lo es también. Por eso es tan difícil, por eso es tan difícil desengañarte de alguien que es que es muy cercano, porque tú eres como él. ¿no? Siempre lo has visto como a ti. Y si él es un monstruo, tú también lo eres.
1: Mm. Hay algo en la novela que es una novela que trata sobre temas vinculados a los varones, a los varones más jóvenes y a los varones más grandes. Eh, en este caso concretamente tenemos protagonistas, pero también están aquellos otros personajes que son eh, personajes secundarios, pero en su gran mayoría son varones, salvo digamos, la, la, la impronta fuerte de esta abuela, la madre de, de uh-huh. Jimmy O sea, la esposa de Sebastián Que también está borroneada Pero por otros motivos Sobre el, el final de la novela Aparece algún personaje fuerte de mujeres Pero en general es una novela de varones Y en tu novela anterior También se trataba el tema sí. De los varones, de los varones jóvenes De los varones que tienen dificultades Para, para sobrellevar la, la falta justamente de un padre Digamos, hay como una Venís como con una obsesión con
3: ese tema bueno, en, y en libros anteriores también, sí. me, me interesa mucho la, la masculinidad, quizás porque pertenezco a una generación que es la que, que está viendo revolucionarse la masculinidad con Ajá. que creció y que es muy sensible a, al, al daño que el, que el machismo hace a las mujeres o a las minorías, pero el machismo también destruye a los hombres y, y también los obliga a asumir eh, actitudes eh, que les son extrañas. Puedes ser un heterosexual de la vieja escuela y no ser suficientemente heterosexual de la vieja escuela para la manada que te rodea, ¿no? Y, eh, yo crecí en una sociedad eh, muy machista y también me obsesiona eh, estas historias de, de hombres, eh, hombres que, que, que no saben cómo ser hombres, que no saben cómo ser adultos y que para los que los modelos patriarcales, digamos, los modelos masculinos también son venenos, ¿no? no encuentran su sitio ahí.
1: Mm. Vos viviste, sos peruano, viviste en Perú, viviste en México, vivís en España, no sé si en este momento estás en Barcelona o en Madrid, pero lo, lo cierto es que estás en España. Me gustaría que me, que me cuentes un poco cómo, cómo ves desde España, desde Europa, lo que está pasando en Latinoamérica en relación a, a esto de los hombres viendo sus lugares cuestionados, digamos, no, porque vos pertenecés a este lugar de Latinoamérica, pero estás viviendo en un lugar en donde de pronto pasan otras cosas, o las mismas, no lo sé.
3: No son muy diferentes, sí, yo creo que tanto aquí como allá eh, hay, hay distintos grados quizás y distintos matices, pero hay un movimiento muy fuerte de reivindicación de derechos de las mujeres y de las minorías eh, sexuales, pero que causa miedo precisamente en sectores que ven amenazadas sus, sus posiciones y por lo tanto también está generando un auge de movimientos conservadores de extremas derechas mm. eh, y eso ocurre eh, eh, tanto aquí como allá. Lo que pasa es que yo creo que Europa, en Europa el Estado hace muchas cosas por ti. En América Latina eso lo, lo hacen las familias. El, 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 el Estado mm. no, en la mayoría de los países no lo hace. Y si lo hacen las familias, el, la pulsión conservadora es más grande. Co- conservar a tu familia, conservar ese viejo orden, es mm. para, para algunos sectores una cuestión de, de supervivencia. ¿no? Más, más, y, y por lo tanto su, su, su poder es más, y puede ser más siniestro también que la boca.
1: Mm. Leí que decías que te consideras un escritor católico. ¿Qué es hoy, en 2021, considerarse un escritor católico?
3: Bueno, mis temas son de una cultura claramente católica. El bien y el mal me interesa mucho. La figura del padre me interesa mucho. La culpa. O sea, no lo soy voluntariamente. He descubierto que lo soy. Mm. <risa> eh, pero sin duda, eh, en mi gremio, que está completamente lleno de ateos y reventos, yo debo ser como el religioso. No es que vaya a misa, pero... Me interesa, eh, me interesa la religión. Eh, eh, no, no solamente eh, eh, voy a misas a veces, sino voy a ritos, he ido a ritos musulmanes, ortodoxos, eh, eh, ritos más naturalistas en, en, en lugares de, de América Latina. Me interesa la conexión con lo que no conocemos, que, que es lo que organiza la religión con la muerte, con lo trascendente. Sin duda también yo escribo sobre temas muy inquietantes. Eh, de alguna manera soy un escritor de historias de terror. Y, claro. y la religión siempre te da material, ¿eh? Para historias de terror, es, es, mm. es incluso en la cultura popular, es un recurso virtual. Mm.
1: ¿Te interesa la fe?
3: Sí. O, o sea, me mm. interesa que eh, eh, nuestra relación con lo que no somos capaces de entender. Pa- para mí, mm. yo vivo en un mundo de intelectuales donde obviamente todo el mundo cree solo en lo que entiende racionalmente. Yo mm. sí que creo que hay misterios, creo que hay cosas más allá. No creo que tengan que ver con, con, con tu vida sexual, <ríe> si ¿sí me mm. entiendes. Eh, sí, sí. No creo que tengan que ver con una orden moral, pero eh, creo que somos muy pequeñitos y que, y que la religión te, te restituye una conciencia de, del universo que... Y las sociedades buscan maneras de crear ese puente, de hacer ese contacto, Eh, Mm. y es algo que me interesa, es algo que me fascina, que me llama mucho la atención. Que no desprecio para nada, en ningún caso.
1: Te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos conversando sobre estas cuestiones que tienen que ver con tu novela y Líbranos del Mal, pero con la escritura y la literatura en general.
3: Encantado, gracias.
4: Talking these days These days These days I seem to think a lot About the things that I forgot to do And all the times I had A child I don't do too much gambling these days. These days, these days, I seem to think about how all the changes came about my way. And I wonder if I'd see another.
1: Estamos escuchando these Days por Nico.
4: I, had a I don't think I risk another these days. These days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made in song.
0: El extranjero Libros de los que se habla en el mundo
1: Hoy te voy a hablar de un libro que está basado en otro libro Un libro adentro de otro libro La novela se llama The Pages y fue escrito por Hugo Hamilton, un irlandés que es hijo de una alemana y un irlandés que creció en la Dublín de los 50. En su casa su padre no le permitía hablar en inglés. En español hay poco, por ahí estuve viendo que hay una novela suya que se llama El perro que ladraba a las olas. Y esta The Pages, las páginas, como decíamos, es una novela que cuenta su propia historia pero también otra porque cuenta la historia de otra novela, una novela escrita en 1924 por el austríaco Joseph Roth. La novela se llamaba La rebelión Eh, y en este caso la novela de Hamilton arranca con un aquí estoy guardado dentro de una pieza de equipaje de mano siendo transportado a través de la sala de embarque del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, el que habla... Es un libro. Es un libro que fue salvado de una pira eh, nazi de libros. Fue salvado por un profesor. Ese profesor se lo dio a un alumno. Ese alumno se trasladó a Estados Unidos. Ese alumno que se trasladó a Estados Unidos tuvo una hija. Esa hija, en un presente, vuelve a Berlín, en el medio de una crisis romántica, vuelve a Berlín para tratar de ver de quién era, qué pasó con ese libro, con ese libro original. Con lo cual la protagonista entonces es Lena, que es una artista estadounidense que también es, es de ascendencia mixta, alemana e irlandesa, igual que el autor de esta novela, y que heredó esa copia de la rebelión de Joseph Roth de su padre. Y la lleva entonces a Berlín eh, porque tiene una misión, que es la de encontrar algo que está en un mapa que el dueño original dibujó a mano en la parte de atrás del libro. Bueno, como te estoy contando, todo esto que se complica es lo más interesante de esta narración que, por supuesto, tiene tanto que ver con esta novela de la que hablamos, Rebelión, una novela original de Joseph Roth, el autor de La Marcha Radetzky. La novela de Hamilton se llama The Pages, acaba de salir en inglés y ojalá se traduzca pronto al español.
0: Estás escuchando... Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Santiago Roncagliolo, este escritor peruano que vive en España y que acaba de publicar Y líbranos del mal, esta novela de la que venimos hablando que está vinculada a temas de crímenes dentro de la Iglesia Católica y de abusos y de sectas. Y eh, mencionábamos recién lo que tiene que ver con con la cuestión del silencio y de la religión. ¿Es cierto que en México... ¿en algunas librerías no han querido vender la novela?
3: Es cierto, eh, eh, y yo lo conté por redes sociales más para desahogarme y y la reacción de los lectores fue increíble. Eh, En realidad, de alguna manera, yo lo tomé como un elogio porque... Se supone que escribo historias perturbadoras, que te digan que es tan perturbadora que no se atreven a venderla, es bueno, es, es como un, un cumplido. Pero los uh, lectores montaron un gran lío en las redes y, y ese, ese ruido de las redes de miles de personas mandando mensajes empezó a aflorar en la prensa mexicana y eso empezó a traer a la prensa extranjera y entonces la librería no dijo ni una palabra, solo hizo un pedido.
1: ahora Ahora, vos pensás que tiene más que ver
3: sí, perdón digamos que mi historia quiero decir tuvo un final feliz y estoy muy agradecido a los lectores pero el debate que se plantea eh, es cuántos otros libros no tienen esa campaña en las redes sociales que empuja todo eso y cuántas cosas no sabemos que no nos dejan leer es decir, la, la, la librería puede vender lo que le dé la gana pero el consumidor no sabe qué cosas no le están permitiendo leer
5: ah. y
3: ocurre también en los en, las, en el mundo digital una periodista digital empezó la entrevista hace un par de semanas diciéndome antes de entrar a la entrevista me dijo vamos a empezar hablando de otra cosa porque si el algoritmo detecta de qué estamos hablando eh, van a reducir la visibilidad me sorprende que hay muchos pequeños vetos sobre lo wow. que leemos ah. y vemos y los aceptamos ah. o, o, o no somos conscientes de ellos o les damos a clic y no nos importan, pero eh, es muy interesante eh, eh, discutir y exigir que se nos diga por lo menos qué cosas no se nos están mostrando, ¿no? porque por todos lados están, hay pequeñas censuras.
1: Cuando hablamos de algoritmo, hablamos de sesgo, todo ese tema que venimos conversando hace rato, pero en relación a lo que pasó con las librerías en México, eh, y ya que estamos hablando de la Iglesia Católica, ¿imaginas que fue más papismo, ¿O que hubo un papa que determinó este libro no se vende?
3: Bueno, yo creo que sé quién lo determinó. Ah. Lo que pasa es que no, no sé quién. T- y no, no fue un cura, pero no estaba muy lejos. Entiendo, entiendo. Pero fue un civil, ¿eh? Fue, fue, fue un civil. O sea, lo que hay es un empresario que decide cosas, ¿no? Sí, sí, y, un y, gran empresario. Uh-huh. Y Entonces, ¿qué es lo que pasa eh, con este tipo de cosas? Que al final... Eh, en, en sociedades, sobre todo tan desiguales como las latinoamericanas, ese tipo de casos han tenido que ver siempre con, o, o muy frecuentemente, con las clases más altas, que uh-huh. son muy católicas, y que, o que son naturalmente católicas, y que, claro, al ser clases altas, tienen mucho más poder para evitar los temas que no les gustan, para eh, limitar el, el debate social y el debate público. Y. Y fue una manifestación más de ese mismo silencio que yo ya había visto eh, cubrir los casos, eh, en el caso peruanos, que te habían ocurrido acerca de mí. Fue el silencio de no hablemos de estas cosas, estas cosas son incómodas, esto no es respetuoso. Eh, Pero se extiende. Cuando ocurrió, empezaron a salir otros libros eh, que tampoco se se venden ahí y que tenían que ver con diversidad sexual, con masculinidad, con homosexualidad, básicamente con cualquier forma de sexo fuera del matrimonio. Es increíble que a estas alturas todavía dé miedo eso, pero es que yo creo que estas alturas son más antiguas que las de hace 20 años. Creo que nos estamos volviendo una sociedad más temerosa, más cancelatoria, más censora eh, cada vez, Y ni siquiera creo que venga siempre de los conservadores, ¿eh? La izquierda también cancela cosas y también hay cosas que quiere eliminar del debate público y Mm. cada vez nos parece más normal que lo que no nos guste se retire, no se hable, se se calle. Mm Y eso es, por por cierto, lo lo que ampara cosas como el abuso, ¿no?
1: Ahora, en tu caso Santiago, eh, por el tipo de, de libros que escribís, por el tipo de literatura que haces, por el tipo de periodismo que haces, también estás acostumbrado a la polémica en este sentido y, a la, y si no a la censura, a los intentos de, de, de callar cosas que escribís o que decís. Mm. Eh, ¿Cómo es tu vínculo con la realidad? ¿Por qué es tan necesario ese vínculo con la realidad para escribir ficción en tu caso? ¿Cómo nace
3: eso? Bueno, creo que precisamente nace de que cuando hay algo de lo que no quieren que hables es un gran tema para escribir. Es, es de eso de lo que Muy hay claro. que escribir un, un libro. Si alguien no quiere que sepas algo uh, es, 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 es justamente un tema uh, que, que es incómodo, que, que perturba, ¿no? que crea un efecto en el, en el lector que, a mí, que yo disfruto cuando lo leo porque lo, lo eso es lo que te desafía intelectualmente. ¿no? Te, la, la, la gente, una historia de gente buena que hace cosas buenas eh, no, no, no te da nada que pensar. Una historia sobre, sobre por qué la gente hace cosas malas en la realidad es lo que se te uh-huh. queda en la cabeza planteándote dudas. Uh-huh. Pero la verdad es que en mi caso tampoco escojo los temas para meterme en líos. preferiría no meterme la cantidad uh-huh. de líos que me he metido. Uh-huh. Tiene mucho que ver con... Tú, de, tú hablabas de los lugares donde, donde he vivido y tengo inevitablemente una mirada que se ha vuelto extranjera en todas partes. Mm. Entonces, no sé qué es lo que no hay que decir realmente. No, 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 muchas veces no tengo conciencia, ni siquiera en el Perú, de lo grave que es, uh, de la razón por la que se guarda este silencio y de, y de cómo puede ocasionar reacciones violentas. bueno pero, Por otro lado, ver, bueno que... esas reacciones violentas, ya te digo, me parecen... Eh, elogiosas, es decir, lo, lo, lo peor sería la indiferencia, ¿no? Lo peor Entiendo. es que, que, que no causen ninguna claro. reacción. Que a nadie le molesta, bueno, vale. Pe, pe, Está pero, digo, pero qué gracia.
1: Cuando escribís eh, la, sobre la relación entre eh, el uruguayo Amorim y García Lorca y, 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 y en tu libro te haces eco de esa teoría de que los restos de García Lorca podrían estar en Uruguay, te imaginas que eso va a tener un efecto. Si escribís sobre el partido de Perú y Argentina en el 78 y te metes con un tema que es ultra sensible eh, para los argentinos en particular, pero bueno, que están... Pues anda están que con los eh, peruanos, los ¿no?
3: Cuando el partido fuimos nosotros. Por eso, está
1: bien, pero digo, ahí te imaginas que alguna clase de efecto va a haber. Sí. ¿qué, ¿Qué aparece ahí? ¿El periodista más que el, el narrador?
3: Pues sabes que yo no los tengo separados. Ajá. Eh, o sea, yo soy un narrador, de hecho la palabra que has usado me gusta. No me considero un novelista ni un periodista, me considero un narrador de historia.
5: Ajá.
3: Eh, también escribo guiones o escribo libros para niños me, me interesan las todo, me fascinan las historias creo que este confinamiento por ejemplo ha sido un gran momento para saber todo lo que las historias hacen por nosotros ¿no? cómo, cómo nos, nos, nos hacen vivir mucho más y Así exploro es. todos los canales eh, que puedo si, si la historia si puedo llegar hasta el final eh eh, una historia como, como la de amorín en la que tengo las fuentes y puedo contar toda la historia con fuentes reales, genial eh, si esa historia real es muy fuerte la la, la, la la cuento real pero si tengo el 6 a 0 del que nadie te va a dar respuestas eh, que necesitas o, la, uh, o, o el caso de unos uh, abusadores que no te van a hablar si, si, cuando no puedo llegar a la realidad es donde empiezo a explorarla mediante la ficción. Pero no, no hay uno u otro que domine, solamente hay distintas herramientas según, según lo que tengas de una historia, ¿no? y se, según si puedes contarla con, con los datos reales o no. Y yo la voy a contar de todas maneras, los tenga o no, solo que si no los tengo, tiene de decir que no los tiene, que es una ficción.
1: En un momento en la novela Y líbranos del mal... Eh, Decís que los futbolistas y los políticos peruanos se parecen. Va, decís, dice el narrador. Dice, los futbolistas y los políticos peruanos se parecen. No creen, salen mucho en la tele, pero no hacen nada bien. Aunque a los futbolistas al menos no les pagamos el sueldo todos los demás, dice uno de los personajes. Eh, como, como en tu país todo cambia permanentemente, como, como en muchos, pero en Perú en estos eh, últimos años, más que en otros tal vez. Me gustaría una observación tuya en relación a lo que es la clase política en general, porque hay como una especie de, de hastío de la clase política que se comparte con otros países, pero que en el Perú es como si hubiera un problema serio de liderazgos y ya hace rato. Me gustaría una observación tuya sobre eso.
3: Bueno, más que del liderazgo, yo creo que no hay partidos. No sabes Ajá. a qué votas. Eh, votas a coaliciones de empresarios que se van juntando por sus intereses. Um, eh, y entonces, durante, durante mucho tiempo no ha habido ningún debate. O sea, las, las políticas... Hemos sido, sido, sido los primeros de la clase neoliberales durante 30 años. Las políticas sí, han sí. sido esas Ajá. sin ninguna discusión, sin que nadie las debata. Y súbitamente, eh, claro, llevamos unos años de ver que todos acababan presos, que todos los expresidentes acababan presos por corrupción, que eh, de hecho eh, 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 durante el último periodo ya no eran capaces ni de terminar de ser presidentes, es decir, acababan de presos por corrupción desde antes de que termine su, su mandato de presidente. Y la pandemia ha generado una gran furia, por lo menos en más o menos la mitad de la población que han descubierto que ellos no tienen neveras, la población no los políticos,
5: sí. que, que casi el
3: 40% de la gente no tiene una nevera para confinarse en su casa y poder comer, no tiene una cuenta bancaria para poder sacar de ahí el dinero eh, para confinarse y por supuesto no tiene atención médica mientras ve a los que lo gobiernan robar indiscriminadamente y eso ha generado una una crisis brutal de credibilidad en el sistema, respondida por una necesidad brutal de la otra mitad de conservar el sistema con todos sus defectos, porque no saben qué qué más, cuál es la otra opción. Y en este momento tenemos una sociedad dividida en dos, enfrentada entre dos partes, pero que no están discutiendo ningún programa político. No están, claro, claro, no están discutiendo claro. ninguna idea, ninguna propuesta, no están hablando de la pandemia, no están hablando de la economía. Normalmente no están hablando. Y solo representan cada uno los, los fantasmas del otro. ¿no? Eh, para, eh, para un escritor de historias de terror, como yo soy más o menos, esto es como ver la noche de los muertos vivientes, un montón de mm. cosas que pensabas que estaban muertas, el fujimorismo, la dictadura, el sendero luminoso, de repente están vivas y peleando, Mm. y hay una lucha Mm. entre estos fantasmas, pero esto no tiene nada que ver con la política, nadie está hablando de política.
1: Mientras esto ocurre en el Perú, en Chile, sorprendentemente, el proceso de los últimos años llevó a a, una, a lo que va a ser la reforma constitucional a, a esta asamblea constituyente Que se había dado en otros países de, 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 de supuestamente digamos Dentro de la línea progresista De lo que fue Latinoamérica ¿Perú está muy lejos de todo eso?
3: Eh, sí mm, <ríe> me uh-huh, temo que
1: uh-huh.
3: Me temo que necesitaríamos un, Una credibilidad del sistema Que, claro. que no tiene el, el sistema Para hacer los cambios todos tienen que saber que hay unas reglas de juego y que hay que respetar esas reglas de juego y que si todos jugamos, eh, nos beneficiaremos todos. En este momento, los dos grupos políticos más poderosos que se están matando entre sí y seguirán matándose entre sí por, por los próximos años, eh, los dos sostienen que las reglas no les gustan. A cada uno no le gusta una parte de las reglas, mm. pero eh, no no hay ninguna posibilidad de acuerdo eh, y, de, y de reglas comunes. Yo no creo que vayamos a tener eh, a, a corto plazo ni una dictadura fujimorista ni una dictadura chavista. Lo que vamos a tener es a las dos destripándose mutuamente, destituyéndose mm. mutuamente y paralizando al Estado hasta mm. que la situación sea insostenible. Y entonces entonces se pondrá grave. Mm. Si bueno, no hay te... capacidad de acuerdo ahora mismo, ¿no? Mm.
1: Sí, entiendo perfectamente de dónde vas. Te hago la última y es ya volviendo a la literatura y a la escritura. Una de las características de tu literatura es el uso de los diálogos, el muy buen uso de los diálogos. Gracias. Eh, la, La pregunta que quiero hacerte tiene más que ver con una cuestión técnica. Me gustaría saber cuándo empezaste a preocuparte por esto y qué haces puntualmente cuando tenés una historia y pensás, en el momento de escribir diálogos, mencionabas que sos guionista, también sos dramaturgo, es decir, vos trabajás en lo que tiene que ver con la palabra en en todas las áreas, pero me gustaría puntualmente cómo trabajas el tema de los diálogos, si es que podés decírmelo.
3: Sí, es difícil separarlo del del resto, Mm. cuando, cuando yo era chico yo crecí en con una literatura latinoamericana sofisticadísima que leía claro. porque siempre me encantó leer pero casi demasiado sofisticada había novelas como tres tristes tigres sí. que ya no tenían ni mi historia que eso de contar historias les parecía barato y el protagonista era el lenguaje no
1: Guillermo entonces, Cabrera Infante vamos a decirlo para el que quiera escuchar y saber de qué hablamos sí
3: de Cabrera Infante y, y otras muy parecidas y toda esta influencia francesa que era muy experimental claro eh, pero si querías una historia te ibas al cine y a mí siempre me fascinó las historias. Realmente no me interesa tanto la literatura, me interesan las historias, me interesa la narrativa. Y eh, lo que pasa es que la literatura es la forma más libre. El, el problema de los guiones es que hay presupuestos, eh, hay jefes, hay más gente, hay un equipo, ¿no? En cambio, en la novela, tú eres... Eh, completamente libre todo llega hasta donde llegue tu imaginación tienes si fuera una lluvia de meteoritos no va a venir un productor a decirte que no hay dinero uh-huh. y cine, entonces me, me, me encanta escribir novelas pero no dejo de pensar en ellas como películas eh, en el sentido de, hay algo que siempre me fascinó con, del cine eh, que es que en la literatura normalmente te, tú disfrutas de la voz de un autor por lo sí. que quieres es que él te cuente la historia busco una historia como la cuenta García Márquez o como la cuenta, no sé, Javier Marías o, o Borges o quien sea ¿no? o Vargas eh, ya
1: que hablamos de o Perú <risa> eh,
3: sí. pero en una, en una película te olvidas de que alguien te la cuenta, te sumerges sí. como es tan sensorial, como se ven sí. cosas se oyen cosas, te sumerges con esos personajes, convives con ellos no eres parte de ese mundo y ese efecto es el que a mí me gusta con mis libros. No quiero que te, te acuerdes de que te los estoy contando yo. Quiero desaparecer y que tú te sumerjas en el mundo de los personajes, te enamores con ellos, te asustes con ellos, uh-huh. eh, eh, te rías con ellos, si es, si es el caso, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces ese efecto viene mucho del, del audiovisual y... Incluye los diálogos, pero, claro. pero nunca me pongo a pensar ahora toca un diálogo, solo la música te, lo va, te, te, te va diciendo cómo tiene te que ser. Te lo sonar, dicta,
1: te lo va dictando. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo, Santiago, un verdadero placer conversar con vos eh, y recomendamos, por supuesto, por supuesto, recomendamos la lectura de Y Líbranos del Mal, que es esta novela de la que estuvimos conversando y del resto de tu obra. Muchísimas gracias. Eh.
3: Encantadísimo, un placer.
4: Ella vendrá. Las heridas que marcan mi cara Se secarán en su boca de agua Siento que ella vendrá Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperándote Siento que ella vende Y en estos días tristes
1: queda la música. Escuchamos, ella vendrá en la versión que hizo Palo Pandolfo con Adrián Dárgenos.
0: Te regalo un libro Recomendaciones y sugerencias para tomar nota
6: Hola, mi nombre es Carolina Eses. Me invitaron a recomendarles un libro Y el libro que elegí es La mitad fantasma de Alan Pauls Vino de la mano de una experiencia de lectura particular Detenida, demorada me acompañó durante mi convalescencia por COVID, algo leve, pero que llevó sus 14 días en cama, en mi casa. Y durante 6, 7 días me la pasé leyendo la novela de Pauls. En ella, el autor se mete dentro de un personaje, Savoy, un hombre que está maravillado por la vida de los otros, ¿no? un hombre que busca algo, visita departamentos en alquiler solo para ver cómo es la gente que los alquila. Más tarde se mete en una plataforma de compra y venta, de Internet, y va personalmente a buscar los objetos que compra para ver qué hay detrás de ese objeto, cómo son esas personas. Y finalmente se enamora de una mujer que primero la tiene cerca y luego se le va escapando cada vez más. Se conecta con ella a través de Skype, pero, por supuesto, no es suficiente nada es suficiente para Savoy aunque no lo vive con tristeza pero... vive preso de la idea del deseo y algo de eso hay también en una novela de Henry James que a mí me gusta mucho, que se llama La bestia en la jungla donde el personaje principal se pasa la vida buscando algo que no alcanza solo para darse cuenta que lo tenía al alcance de su mano hay un clima parecido en ambas novelas y me parece que es interesante sumergirse en la novela de Pauls con tiempo, dedicándole varias horas de lectura, como quien se somete a una práctica de lectura profunda, intensa, no salteada.
1: Y la escuchábamos a Carolina Eces hablando de La mitad fantasma, la última novela de... Alan Pauls, la última novela de Carolina. Se llama La melancolía de los perros y fue publicada por Bajo la Luna.
0: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Y hoy en Libros que sí te voy a hablar de una reedición, te voy a hablar de un libro que por lo menos yo esperaba y te voy a hablar de un libro que es un libro muy práctico, para nosotros los lectores, justamente. Y voy a empezar por este último, y es los mejores narradores jóvenes en español de Granta, la selección que hace la conocida revista Granta. Es es la selección de estos 25 narradores menores de 35 años. Ya hace 10 años había sido la última edición. Y en este caso, este libro publicado por Candaya y Big Sur, eh, cuenta quiénes son esos narradores y, además, Eh, eh, exhibe, digamos, fragmentos de la obra de esos narradores. En esta última edición... España tiene seis escritores, México cuatro, y Argentina y Cuba tienen tres escritores. Y hay autores, varios de ellos, que estuvieron en el programa eh, nuestro, eh, como Mónica Ojeda del Ecuador, por ejemplo. Otros de los que hablamos, como Andrea Abreu de España, hablamos en, en esta misma sección. Eh, está la argentina Camila Fabri, está Martín Felipe Castañet, también de Argentina. Eh, eh, autores como más conocidos, otros menos conocidos, Diego Zúñiga de Chile. Chile, por ejemplo. Entonces, es como una muy buena eh, oportunidad, Michelle Nieva de Argentina también, es una buena oportunidad para conocer autores jóvenes que han sido muy legitimados por esta publicación, una publicación famosísima de literatura que se llama Granta. la reedición es El Gran Surubí, el libro de Pedro Mairal, un libro que es del año 2012. Eh, en el 2012 Pedro lo publicó en... Eh, es una novela en sonetos y la publicó como folletín en la revista Orsay de Hernán Casiari. Eh, y ahora viene ilustrada, en su momento fue ilustrada por, eh, en color, y ahora viene ilustrada en negro por Pedro Strukel. Eh, es un libro fabuloso es una novela en sonetos y es una novela distópica el protagonista es Ramón Paz eh, hay un grupo de amigos jugando al fútbol que en un país, en una Argentina de pesadilla termina siendo levantado por el ejército y llevados al río a pescar surubíes porque hay hambre hay una mezcla de Moby Dick con Martín Fierro, con La Odisea. El gran surubí de Pedro Mairal, publicado por MC, acaba de ser reeditado y es una gran oportunidad. Y por último, el libro que te decía que yo esperaba, por lo menos porque soy muy lectora de Lidia Davis y me gusta mucho, es el primer volumen de ensayos de Lidia Davis publicado por Eterna Cadencia y traducido por Eleonora González Capria. Es un libro en donde ella vuelve a algunos autores que nosotros ya sabemos que eh, son autores fundamentales para la obra de esta escritura. Norteamericana, en general ella escribe textos breves, tal vez la recuerdes, y en este caso vuelve a autores como Flaubert, a Jane Bowles, eh, porque lo que hizo fue reunir todos esos textos en donde hizo, por ejemplo, sus prólogos o textos que hizo para revistas. Está el, el prólogo que escribió para Lucía Berlin cuando salió Manual para Mujeres de Limpieza. Eh, se dedica a Michelle Iris, a Maurice Blanchot pero también hay consejos de escritura, por ejemplo hay 30 recomendaciones para escribir con cuestiones prácticas o toma un texto suyo y muestra cómo era en el origen y cómo era después, es casi un taller de escritura, el libro se llama Ensayos 1 de Lydia Davis y fue publicado como te decía por Eterna Cadencia Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que a partir de ahora podés escucharnos en la página de la radio o también en tu plataforma de podcast favorita. En Operación Técnica estuvo Jorge Falcone. En la producción consiguiendo todo y mucho más, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec. Nos estamos escuchando. (risa)
0: Chao. vivo da vida que passa
5: de amores que vão e vêm